0: Pār mums pašiem.
1: Mēs iet sveicināt pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā inte Zēgnere par skanējumu Rūpējas Kristaps seida, bet mūsu raidījumām viesi šovakar ir Latvijas evaņģēliski lutariskās baznīcas bīskaps Emeritus Pāvels Brūvers. slavakar
0: Labvakar!
1: Un teoloģijas doktors Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesors Priesteris Jānis Priede. Lavakar. Mēs satikāmies mūžības svētdienā. Daudz gaismas šovakar Latvijā simtiem sveces liesmiņu, kas aizdegtas pie tuvinieku atpūtas vietām. Un tāds kluss smiers gaidot atnākam pirmo adventi jau svētdienā. Un šeit ir arī Kristus karaļa svētki, ko īpaši atzīmē Katoļu dievnamos, un kas caur svēto rakstu lasījumiem atklāja to Kristu par kādu ikdienā. Iespējams, mēs domājam retāk, Kristu kā valdnieku pilnu spēka un godības, kāds viņš atklāsies cilvēcei tad, kad atnāks uz šo zemi vēlreiz, un kā sacītas, kad ikviens viņu ieraudzīs. Nu, un mūsu saruna šovakar, jā, par redzamās un neredzamās pasaules saskares punktiem, kas atsevišķos cilvēka dzīves brīžos atklājas, tad, kad tiek pavērts, kā tāds neliels aizskaras stūrītis, aiz kura ir neaptverami plaša bezgalība un nebeidzama dieva mīlestība. Nu, un šī vakar jautājums, ko tad svētie raksti ļauj mums uzzināt par mūžību, cik daudz šis aizkars mums ir pavērts vaļā, ko dievs ir vēlējies atklāt, ko ir paturējis noslēpumā, cik daudz mēs varam uzzināt? Nu, vēl, protams, arī... To cilvēku pieredze, kuri kādu brīdi ir piedzīvojuši šo mūžības stāvokli, un arī svēto pieredzi, jo par to runā Apustules Pāvils sakot, ka viņš ir bijis septītajās vai trešajās debesīs, pat īsti nezin kurās, nu ne jau katram mirstīgajam tas ir dots, vai arī Apustules Jānis, viņš redzējis to, Patmas salā tur jāņu atklāsimas grāmatā, kas ir aprakstīts. Bet sāksim ar veco derību. Nu, ko tad pirms Kristus, tā tad judaisma tradīcija un visa šī pieredze, ko tā ļauj mums uzzināt, kāda tad ir tā mūžība, kas seko pēc šīs dzīves, kāda ir bijuši viņu priekštati?
2: Tie priekštati visu laiku attīstījās vecās darības laikā, nu, un... Kristus piedzimšanas laikā tie jau bija diezgan skaidri, bet attīstījās arī ne, ne jau tukšā vietā. Tie bija priekštāti, kas nāk no senajiem, pat no šumeriem sākot, no akadiešiem, mums latviski tulkotas, Gilgames, un arī tur jau ies, ieskadās, ir ieskats, mēģinājums ieskatīsies cilvēka dzīvē pēc nāvis, kuram tad iet labi un kuram iet slikti, bet tā vienalga, jo projām arī, arī, arī vecās darības laikā ir tāda ēnu valstība, zemāk pa zāli, īstenībā nu nekā tāda labācīme redzot, tur nav gaidāms nekā, ne, bet ir nekas traki piedīgs, bet, bet katrā ziņā nekas patīkams, nē, ne, un reizēm tādā diskusijā rodas pat jautājumu, vai tur vispār kaut kas ir, kā Kohelēts sāka no cilvēkam un, un, un lopiņām liktenis viens, no viens nomirst, otrs nomirst, un kur tarī ir teikts, ka cilvēks nu tad dzīvos, ka viņam tas liktenis Būs nu, nē, viņš saka, visi nomirstam un tāpēc pacenties izdarīt kaut ko labu, kamēr vēl to esi dzīves. Ja? Un tur tā diskusija ir ar ījābu, kurš saka savām acīmēs redzējušu dievu un, un kaut lietas, kas nu tā diezgan skeptiski uz tādām iespējām. Un tad nāk jau tie laiki, kad ir cīņas ar Heleniz, teikt, helenisko pasauli un mēģinājums saglabāt dievbību, sacelušanās dažādas makabeju laikā un lūkšanas par mirušiem aizvien skaidrāk atklājās, tiek izteiktas. Un jāsaka tā, nu, protams, šie, tas jau turpinās arī pēc tam Salmana gudrības grāmatā, kas rakstīta, tamēram 40 gadus pirms kristus, kur jau ļoti skaidri šī pretrūna par to, ka Dievas ir, ja ir taisnīgs, nu, tad viņš atlīdzinās, ja, bet, bet kā tas ir, kā viens dzīvo ilgi un ir bagāts un vispār ir ļoti slikt cilvēks, un viņam ir daudz bērnu un brauc uz savām, bet otrs nomirst jauns nabadzībā, Un nu, taisnīgs cilvēks bija, nu, kur tad Dievs ir taisnīgs, kur tad viņš atlīcinās? Tā diskusija visu laiku nu, norita un beigu, beigās tā, es teiktu, ir viss skaidrāk atbildot apmēram 40 gadus pirms Kristus, jau tā ir Salmana gudrības grāmata, kur parādās taisnīgā un nekrietnā. Liktenis nekrietnā ilūzijas, tāds uh, pseido hedonisms, uh, vai ne, teiksim, hedoniskums uh, epikūrisms uh, baudīsim dzīvi un, 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 un tā tālāk, un tad tā taisnīgā Liktenis, uh, tas, tas viņa laimīgais spožums uh, pēc nāves. Un tajās apstākļos, protams, nāk vispilnākā atklāsme, kas ir Kristus, kurš arī runā par dzīvi pēc nāves.
1: Jā, bet arī psalmos tomēr parādās šis temats. Arī psalmos daudzkārt ar Dāvids vēršas pie Dieva, ne jau tikai runājot konkrēti par savas dzīves laiku. Tur viņš tomēr mēģina arī uztvert to cerību, to apsolījumu.
2: Jā, nu cerība, protams. Viss īstenībā jo ja mēs redzam, ka Dievs tas varētu ir tāds autors līdzās visiem iedvesmotajiem sveto rakstu grāmatu rakstītājiem, tad tā atklāsme jau ir zināmā mērā ļoti viendabīga kaut arī katra grāmata rakstīta savā laikā, uzstāja savu laikmetu nospiedumus, savu laikmetu jautājumu un tā tālāk. Jo, ja paskatāmies kaut vai pašā pirmajā bībeles grāmatā, nu, ko tad, ko tad čūska saka ievai, tas tāds atkārtīgi tēlainis, gleznainis vēstījums ir, un tajā gleznainajā vēstījumā čūska saka, nu, nu, ēdiet, ēdiet, jūs nemirsit visu, dievs teica, jūs, kad jū Bauna, nu, atzīšanas koka paši zi, būs šķitīs noteicēji, nu, kas ir labs, ko darīt būtu labi, un kas ir jauns. Nejaud, nu, to, ko tur baušķi, ja saka, bet, nu, ko mēs? Čūs, saka, nu, ēdiet. Iev, ie, iebilst, Dievas ja mēs ēdīsim, mēs mirdami mirsim. Un, ko saka Čūs, ka jūs nemirsiet viss? Un jūs rādās, ka nemirst, taču pēc tam mirsti. Izraidīt no paradīzes, ja, ja, viņi mirst. Taču tā. Nāve tiešām bija tajā brīdī, kad viņi pārkāp šo bausli, jo nāve jau nav tikai tas mirklis, kad cilvēks nu, nomirst un dvēsele šķirās no miesas, un tajā brīdī tur guļ, var teikt, līķis, un dvēsele ir atsevišķi. Tā, tad, tā, jau, tā ir nāve, jā, tā ir fiziskā nāve, bet tā īstā nāve var notikt arī iepriekš. Kā tajā ļoti tēlainījā gleznainajā stāstījumā par Ādamu un Ievu, viņi mirst tajā brīdī, kad viņi izlēmi rīkoties pretī Dieva grībai. Tā ir garīga nāve. Un ja cilvēks neatgriežas drīzumā kaut kad vai nu vismaz pašā dzīves mirklī, ja viņam nav šī nožēla, ja viņš nemeklē šo piedošanu no Dieva, nu tad viņš arī tā nomirst, būdams garīgi miris. Un tas stāvoklis jau turpinās.
1: Ja par to mēs noteikti vēl parunāsim, bet arī e, tad, kad jau Jēzus sāka sludināt, arī viņam bija ļoti karstas diskusijas, tā skaitā par šo mūžības tēmu, bet ko tad jaunā derība mums atklāja šajā sakarā?
0: Nu, jaunā derība jau pavisam skaidra par to runā, Jēzus par to arī pavisam skaidri runā par mūžīgo dzīvību. Nu, ļoti daudzi tie, piemēram, piemēram arī tā Jēzus saruna ar... ar ar Nikodēmu, ja, jo tik ļoti dievs pasauli mīlējis, ka viņš dev savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas ņem tic, nepazūst, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Ja. Un es vēl gribēju arī pie tās vecās derības bišķiņ pieskārties, man likās, ka viena ļoti, ļoti tāda spēcīga liecība vecā derībā par, par mūžīgo dzīvību ir Dāniela grāmatā, kur Dāniels, kur Dāneli eņģelis atnāk un pasludina visu, kas nu notiksies uz priekšu. Un tad tas tā, pasludinājums, tur tā noslēgumā ir, ka pēdējos laikos būs liels, liels briesmas un grūtības, bet t, Dieva tauta izdzīvos, un, un tie, kas ir miruši, celsies augšā, un, un daži celsies augšā mūžīgai dzīvē godībā, un daži ne negodāmi, ja, tādā sodam, kas būs ļauj ja, Tā kā es domāju, ka tas ir tāds ļoti, tā vēstījums ir tāds ļoti pārliec no švecā derībā arī, ja, un Un pa jauno derību jau tur viņi visi pilna, taču Apustuls Pāvils pa to runā. Uh, nu, galvenais jau, uh, ko Jēzus saka, ja, tas un mums ir, es domāju, tas, tas, tas stiprākā liecība. Ja, un, un Jēzus runā daudz, apat arī pie krusta. Viņš tam noziedziniekam saka, ja, šodien to ar mani būsi paradīzē. Un Kā, kā tad viņš tur nokļūst, ja nav mūžīgās dzīvības, ja, ja, ar, ja ar fizisko nav viss beidzas. Ja. Nu tā, to, 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 to jā, norādījumu par mūž, mūžīgo dzīvību ir ļoti daudz, vienīgā problēma ir tā, ka nav mums tā Ļoti daudz paskaidrotas, kā tur būs, un, tas, un, un ko mēs tur darīsim, jā. bet, nu, ir šī tas jā, arī par to pateikts, jā.
2: Ko ats nav redzējusi, un ja? ko nav dzirdējusi, jā. kas neviena cilvēka, prātā nav nācis, to dievs ir sagatavojis tiem, kas viņam mīlu. Tā kā, nu, mēs varam runāt, jā, bet to realitāti um, grūti. Grūti, grūti iedomāties pat, cik tas varētu būt brīnišķīgi vai arī cik tas varētu būt drausmīgi. Jā.
1: Jā nu, jau ir sacīts, mēs tagad visu redzam mīklaini kā pogulī bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tikai pa daļai, bet tad es atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Nu, tā, tas jau ir arī, protams, no jaunās derības. Jā, jā, jā. Bet tad, kad Jēzus runāja ar farizējiem, ar saducejiem vai saduķējiem, cik lielā mērā viņi spēja uztvert, un cik lielā mērā mūsdienu cilvēks spēja uztvert to, ka Kaut kas brīnišķīgs ir priekšā, un, un kā līdz tam nonākt, un kā vispār dzīvot tā, lai nebūtu šī garīgā nāve tagad, un arī, nu, nerunāsim par to, kas seko pēc tam.
0: Ja, tādas, nu, tās liecības ir, ka, nu, tur bija tādas divas grupas, ka tajos laikos jūdu vidū. Tie saduķēji bija tādi, kas neatzina, ka būs dzīve pēc nāves, kad būs mūžīgā dzīvība. Un farizēji atkal ļoti stingri pie tā turējās un turēšajā ziņa arī viņiem bija tādas droši vien debatas un, un, un pretrunas. Un, bet par to tā mums arī nekas daudz nav, nav bībelē sacīts. Bet nu, tā, vismaz tā ir zināms, ka tajā laikā bija šāda, šāda problēma ar pastāvēju.
2: Vienklēni kā spogulī, uh, nu jāsaka tā, uh, varbūt mums cilvēkiem apgrūtina uh, redzēt, Mūžību, ja, tas, ka mūžība dvēsele, tas ir absolūts gars, absolūts kaut kas nemateriāls. Tātad ar acīm, nu, tād mūsu fiziskajam acīm nesaskatāms. Es varu sastīt uz galda, nu, šito glāzi var sastīt pudeli, un roka var pasniegties līdz pudelai, ja, jo tas ir kaut kas ļoti uzskatāms un tuvus. Bet realitāti, kas gaida cilvēku pēc nāves, nu... Kurš par to aizdomājās? Tā nav pudeli uz galdu, ko var redzēt. Tātad ja, tas absolūtais gars cilvēka dvēseles garīgā dāba, es domāju, mazliet apgrūtina. Un tādēļ tev ir zemes, mēs tā kā spogulī redzam ļoti daudzas lietas, izprotām viņas ļoti, ļoti mīklaini, un drīzāk pateikt, neskaidri.
1: Jā, bet ir arī sacīts, ka Dieva mūžība ir ielicis katra cilvēka sirdī. Tātad patiesībā neatkarīgi no mūsu ticības pieredzes, tomēr kaut kur iekšēji, nu mēs jūtam, ka nu nezvai tā būs, ka pēc 70, 80 vai 100 gadiem pēkšņi vispār. Manis kā personas nebūs, es pārstāšu eksistēt. Es kā persona, es kā dzīvus cilvēks, kurš jūt, kur, kur, kuram ir pieredze, atmiņas un viss, nu to droši vien nevar salīdzināt ar sapņiem, bet nu kā dažkārt mēdz būt naktī? Ir jau tā, laikam parēsticīgo tradīcijā, kad saka, ka saka, ka tas miegs ir tāda, Nu, pseido nāvi, kurā mūsu apziņa gan kaut ko piedzīvo, bet tai pašā laikā tas ir, nu, kaut kāds cits piedzīvojums. Dažkārt mēdz pat būt tā arī, ka cilvēki sa redz sapni, redz notikumus, kas tikai vēl pēc tam var Vai saņem arī vēstījumus, vai arī bībelē ir teikts par šiem sapņiem. Ir kaut kādi tādi vēseles un apziņas, nezinus saskarsmes punkti, kad pēkšņi mēs tā kā... Trusciņi saskaramies ar šo realitāti. Un ne vēl tie ir sacīts, piedzīvojas esi jaunu dienu pateicies, ka tev ir dota vēl viena iespēja, ka vēl viena lapa. Bet, nu, kas tad tur īsti ir ar to? Mēs esam
2: radīti pēc Dieva attēlu un līdzības. Un Dievas ir absolūts gars. Mūsu dvēsele arī ir gars, un garā nav neviena atomiņa, tur nav neviena skripatiņas, kaut kādas enerģijas. Dvēsele nevar sabrukt sadalīties daļās, tāpat kā dievu nevar sadalīt, nu, trijās daļās vai trijos atomos vai lielajās enerģijās. Nē, apsolūti nedalāms un neiznīcīgs. Tikai, nu, dievām, protams, nav sākuma. Mums Mūsu dvēsele sākums ir, bet šī, neiz, šī nemirstība tiek piešķirta dvēsele, jo viņa vienkārši. Ir un tātad tā, tas, ka cilvēka dvēseli līdzīga Dievam, um, nu, tai šajā ziņā, tas viņā ir ielikts, tajā sirdī ielikts, un mūsu prāts ir tāds, kurš Dievas ir ielikts prātā tieksmi pēc patiesības, izdibināt patiesību, izdibināt arī šo manu garīgo dabu, noskaidrot to, nu, slikt ir, ja cilvēks ir slinks, un... Uh, Nu, domā tikai par to, ko viņš redz un kas tā uzgalda.
0: Jā, interesanti arī tas, ja tā mūžība ir ielikt cilvēka dvēselē. Es atceros savu ļoti, ļoti agru bērnību. Es biju ārkārtīgi apbēdināts uzinot, ka es kādreiz miršu. Jo man likās, ka tāds es esmu, un tāds es būšu vienmēr, un tas ir tā ļoti labi, ja, kad ir cilvēki lieli un ir mazi, un, un tā viņi dzīvo un dzīvos, un lieliski ir. Un, un es uzzināju, ka tā nav viss, kad būs augšs un pieņemšos vecumā, un, un, un vecumā beidzot arī būs jāmirst, Es, tas, tas man ļoti nepatīk. <laughs> nu jā, bet tad es vēl tiku mierināts, ka mums pēc miršanas ar mēs nonāksim debesīs un dzīvosim mūžīgi tālāk. Tas tā, man tā kā mierināja, bet tā nav, gan man likās nepatīkami.
1: <laughs> Jā, mēs runāsim arī rēdījumu turpinājumā par to, kādas ir arī dažādu baznīcu pieredzes par to, kas notiek ar cilvēku dvēseli, pēc tam, kad viņa dodas mūžības ceļos, kādi tie ir, cik daudz mēs par to varam secināt, bet tagad turpināsim ar kādu ļoti skaistu dziesmu ko ir rakstījis Jānis Lūsēns un Annija Putniņā un Andris Ērglis to dziedās, ar, ar vāciešu vārdiem ir šī dziesma par zvaigžņu kluso gaismu. Jā, tā dzietāja Anija Putniņa un Andris Ērglis sojā ar vāciešu vārdi, bet kaut kur ļoti intuitīvi to ir tvēruši dažādā veidā. Arī Imants Ziedonis savā slavenajā dzējolī, es gribu būt tai gaismā, kur tālāk nav ko kur iet, brīvs Putnis esmu gaisā man kapu nerociet. Nu, to dzējoli katrs var izlasīt un atrast, un arī tas ir par mūžību. Un beigāšiem dzējolim ir šie vārdi, es neesmu vairs kas es biju vakardien. Jā, bet turpinot tā, šo jautājumu, kas tad notiek ar dvēseli, kad viņa dodas ceļā? Tur ir dažādas šīs pieredzes, pareisticīgie runās par muitnīcām, jeb tas, ko viņi sauc metarstva, kad vēseli iziet cauri konkrētam pārbaudījum un apsūdzību lokam, un dvēsele tiek apsūdzēta tajos darbos, kas viņas dzīves laikā nav bijuši pareizi. Un tā tad ļaunais mēģina aizkavēt dvēseles došanos uz augšu, kamēr eņģeļi to augšu ceļ, un tā arī ir baznīcas sensana tradīcija par to, ka eņģeļi palīdz šai dvēselē tālāk doties uz debesīm. Tas ir arī rekvējuma tekstā iekšā. Nu, un tālāk, kā tas ir luteriskajā baznīcā, kā tas ir katoliskajā baznīcā, kādas ir šīs pieredzes?
0: Nu, Lutriskā baznīcā tā ir tāds, jāsaka tāda ļoti vienkārša pieeja. Tā ir tāda, kas ir bībelē rakstīts, ko varam atrast, tam arī tad mēs ticam, uz to mēs paļaujamies. Bet arī katrā ziņā mēs nestrīdamies ar citām atziņām, jo varbūt, ka kāds ir saņēms kādī paši atklāsmi. Ja. Bet, nu, tā es, es teikšu tā, nu, mums tā, 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 tā pieeja ļoti vienkārši tā, kā Jēzus teica tam noziedzniekam pie krusta, šodien to ar mani būs paradīzē. Tā mēs arī tā uztveram, ka Kad nu, mūsu dvēsele šķiras no miesas, tad dvēsele uzturas paradīzē, līdz tam laikam, ka būs augšām celšanās, kad mēs visi atkal celsimies augšā un iegūsim jaunu miesu, būsim jaunās zeme un jaunās debesīs.
1: Nu, labi, Jēzus to teica laupītājiem pie krusta. Pirmkārt, viņš atradās ārkārtīgās mocībās, otrakārt, viņš spēja just līdz jēzum un saprata, ka viņu priekšā ir pats dievs un spēja no visas, no visas dziļumiem nožēlot to savu dzīvi, ja? Bet kurš mums ir teicis, ka... Op! Šodien tu būsi paradīzē. Tu atzīsti Jēzu par Kungu, tu ticis, ka Dievs ir ticu, tu ticis, ka Jēzus dzīves pasaulē dzīvojas ticu, nu viss novirsi būs paradīzē. Ka, kur, kur ir tur kaut kādas nianses visā šajā stāstā?
2: Nu, šķiet, ka Puķins arī laikam tic, un, 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 un jaunajā darībā ir teikt, ka jaunie gāri arī tic un dreb.
1: Bet neiz, lai domā, ka uh, Un dreb, un
2: dreb. Jā. jā, bet tas tas tā. Es teiktu, mums, paskatoties, mums, paskatoties, paskatoties, mazliet varbūt filozofiski varam iedomāties cilvēku, ka um, dzīvi tik tiešām, nu, kā tādu stāru, kas sākās vienā punkta mūsu dvēselē radīta, un tas stars pagaidām ir tādā zināmā aplī, proti mēs tevi, zemes zīvojam, mēs varam darīt, mēs to sāro varam virzīt kaut kādā virzienā. Un tas virziens var būt pretī absolūti labajām, skaistajām, brīnišķīgām visvaranākiem, varenājiem, laimē, kas ir Dievs. Un tas virziens var būt projām no Dieva. Ja? tā tad tur, kur nav laime, kur nav, nav prieks, kur nav, 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 kur nav dīva. Un to mēs ar savu rīcību šeit virs zemes katru dienu ar savu izvēli pieņemam to lēmumu uz kuru pusi, nu tad es šai brīdī iešu. Bet mums šeit virs zemes nav dodas daudzas reinkarnācijas, nē, nē. Mums ir dodas daudzas tūkstošas un tūkstošas, un tā tālāk izvēles iespēju šīs dzīves laikā, izvēlēties pareizo virzienu, visa dzīve godīgi sakot ir gatavošanās nomiršanai, lai mēs nomirtu iedami pareizajā virzienā. Un tādēļ tagad, jā, ir šīs iespējas nu, tā beigu, beigās nonākt pie dieva, tas stars turpinās to virzienu, kas vairāk nemainīsies. Vai projām no dieva stars pats būs izlēmis, ka, nu, dieva virzienas tas nav viņa? Ja, ka viņš, viņa, viņš, viņš ne tā, tā, Tas ir cits virziens Bet ko darīt ar tādiem Par kuriem, jāsaka tā Visas baznīcas, no nu, lielās tā Principā jau lūdzās Ja tas, es domāju, tas jautājums var uz liturģiju, jo baznīca jau nemelo, ja baznīca uh, savā dievkalpojumā vai kapos lūdzās par kādu mirušo, nu, tad jau baznīca to daras godīgi, nevis tāpēc, ka, nu, lai nomierinātu tos cilvēkus, kas un, nu, nu ko, tā, nu, kaut kas jāpasaka, nu, tā viņam būs labi, pateiksim. Nē, baznīca lūdzās par šiem mirušajiem, un kādēļ? Ja viņš ir debesīs, nu, svētais Francisks, ja teiksim tā, uh, nu, tad, uh, nu, mēs taču nelūdzamies par svēto Francisku divas, uh, lai viņu uzņem debesīs, nē, nu, viņš ir svētais, viņš ir jau paradīzijā pilnīgi skaidri, uh, ja kāds ir, uh, nu, izvēlējies to pazušanas ceļu absolūti, mēs nezinām kurš, bet... Um, Par, dažiem, par, par vienu to gadu, protams, var teikt, uh, par jūdas ceļu, bet, uh, bet, ja kāds ir izvēlējies tādu virsdienu, mēs jau arī par viņu nelūdzamies. Uh, nu, nebūtu jēgas, ja uh, lūgties par tiem, kas ir pazūšanā. Mēs lūdzam acīm redzot par tiem, kas, nu, nav, ne pazūšanā, vēl arī nav īsti pie Dieva. Tas ir, tas ir tā kā tie jūs mīģējāt, ja pareizi proti, un katoliski jau baznīcā to saus par šķīstīšanās stāvokli. Ja? Nevis par kaut kādu lokalitāti, jo dvēseli ir absolūti garīga un nekādās dimensijās, tur telpā viņa nav iespundējama, bet par absolūtu stāvokli, par šie šķīstīšanos stāvokli, ka cilvēks virzēmēs nav pagūvis tā pa īstam šķīstīties, ka viņš, nu, ka viņš bija pareiz virzienā. jā, jā, viņš bija pareiz jāvirzienā, bet, nu, tomēr tajā pudeļā ieskadījās par biežu, un, un vispār, nu, nedarīja visu to, vajag, nu, ir dažas lietas, kas, nu, galīgi nav. Un, Tagad mēs redzam Miklaini Tad tas cilvēks to redzēs ļoti skaidri Un viņam būs šausmīgi žēli Šausmīgi žēl, ka mīš nenožēloja jau šeit. Jā, ja, tad restīvi, tas ir tas šķīstīšanās stāvoklis, par ko runā katoliskajā baznīcā, un ko mēs, es teiktu, varam redzēt visās, vai visās mēs lielākajās kristīgajās tradīcijās, kurās par mirušie tiešām lūdzās. Un viņus piemiņa, piemiņa nevis kā, nu, tādus, jā, ka tādas reizes ir bijis, bet par tādu, par kuriem var arī lūkties. Un, nu, jā, tas būtu, Tas skatījums un, protams, beigu beigās, ja, kad būs augšām celšanās un tam līdzīgi beigu beigās, un, iespējams, jau jāatrak, ja cilvēks būs pietiekami šķīstīts, lai varētu tikties ar Dievu, nu tā patiešām skatīt Dievu. Pagaidām viņš jūtās netīrs, un, ja teiksim, cilvēks pārnāk, nu no smaga darba un, un, un netīrs, nu, tad viņš nemetās uzreiz nu, gultā, viņš, viņš pavriekšiet nomazgāties, ja? un kur nu vēl vairāk, kad viņš grib satikt Dievu un būt tajā svētlaimīgo vīzijā, viņš arī grib būt tīrs, tāpēc, tāpēc lai Dievu skatītu, nu, ir jābūt, jābūt dvēselēji, kas ir nožēlojusi, dvēselēji, kas ir centusies darīt labu visu savu dzīvi.
0: Jā, par šiem diviem ceļiem jau arī ir evaņģēlijā runāts Jēzus stāsta to par Nabaga Lācaru un to bagāto vīru, un kad Lācars ir Ābram klēpī, un tas bagātais vīrs cieš lielas mokas, ja. un kā arī viņš saka, ka tur ir, ir bezdibens starp abiem, ja tur nav nekāda
1: pārvietošanās
0: pārvietošanās iespēja, jā. un kaut kā kaut kā kontaktēt var var sarunāties, jā. tas 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 tajā bagātais vīrs lūdz, lai lai Ābrams sūti šo lācaru uz uz, uz pie viņa brāļiem, lai brīdina. Jā, tā kā aciem tur kaut kā varāt būt, kad viens otru tur varbūt var kontaktēt, jā. Jā. Uh, Bet par uh, par šo uh, tādu iešanu cauri šķīstīta vai Tāda jau tiešām iespēja arī ir, ka tāda un kāda vispār ir paradīze. Mums jau arī tas nav īsti izskaidrots un izstāstīts, kā katrā ziņā tā ir vieta, kur nonāk dvēseles, kas ir paļaušās uz Jēzu. Uz Jēzus grēki izpirkšani paļaušies, viņi tie, nu, ir tai paradīzē. Kādas tur ir tās gradācijas un kur pa to... Jā, Ir, ir, jā, kā jau te tik minēts tie priekšstatījā. Jā,
1: jā man tomēr arī nedaudz mulsina um, tā frāze, ko ir teicis Jēzus kalna svētībās, jo viņš ir teicis svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Un tas nozīmē, tad man ir jāsaprot, ka mana sirds ir absolūti tīra. Dieva priekšā. Šķīsta, tīra. Šķīsta, tīra, bez ļaunām domām, bez citu cilvēku tiesāšanas, bez jeb kādiem sārņiem, nu ko nozīmēs, varbūt jūs varat paskaidrot, nu ko nozīmēs širdšķīsts, nu, kad... nu mēs visi trīs sir šķīsti vai tomēr gan drīz sirdšķīsti, nu ka, ka, kas īsti tas ir?
2: Nu, tad, ka mēs esam nomazgājušies, mēs esam tīri, bet, bet ka mēs pa to dienu staigājam, jā, apkārt, tad, tad mēs kā nu kuru brīdi, arī, arī Jēzus Pēterim mazgāja kājas, un, un, un ka Pēteris teica, bet nu, un, 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 ja tu, Jēzus saka, ja es tev nemazgāšu kājas, jā, ja, nu, tad tev nebūs daļas pie manis, tu mani neredzēsi mūžībā, varētu tā teikt, un Pēteris tā saka, ai, tad ne tikai kājas, tā mazgā man arī galvenu un, un visu pār, jo, ja. Pēteris uh, Jēzus saka, nē, tas, kas ir mazgājies, proti tas, kas ir saņēmis kristības sakramentu, tam pietreiz tie kājas mazgāt, ja pašiem putekļiem staigāts, nu vajag nožēlot, vajag lūgt piedošanu un vajag saņemt piedošanu, ko Jēzus dod, tam, tiksim, ar ļoti simboliskā veidā pēterim mazgājot kājas. Tā tad ir šī šķīstība, ko panāk ar nožēlu, un it īpaši ja tā nožēla ir pilnīga, jo nožēla var būt dažāda, nožēla var būt cilvēks nožēlo, kā jai, jai nositu viņu, bet, no, nepaslēpu tā k man tā arī nožēla. Jā, vai nožēla var būt tāda, kā jai, jai, un, un, un tagad man būs jaitu zelli, nu, nu pavisam nelabi, uh, un nožēlo cilvēks, nu. bet nožēla var būt aiz mīlestības pret Dievu, kad Jēzus ir tik ārkārtīgi labs pret mani bijis, manis dēļ nomirs un es tāds tūk, jā, un, un aiztās lielās mīlestības, bet mēs nezinām, vai mums ir pilnīga nožēla vai nav pilnīga nožēla, tādēļ, Ir, protams, šī grēknožēl nepieciešama un obligāta, bet, bet, nu, vismaz senjās baznīcās ir iespēja saņemt arī to piedošanu, ko Kristus teica, nu, kam jūs grēkus piedosiet, tie dievatietiks piedoti. Proti, tie ir tie, kas cilvēku, nu, apsalūti, nomazgā un dara šķīstu, ja viņa sirdī ja, nožēl ir bijusi. Bet, protams, kaut kāds sots jau
0: Jā, interesanti pēc šķīstu sirdi, ka tā šķīstās sirdi, jau mēs jau viņu paši nevaram šķīstīt, tā ir mm. Un interesants tāds vienā savā darbā Luters šo lietu tā aplūko tādā garākā stāstā. Šak tā, ka ja cilvēks uzņēma sirdī dieva vārdu, tad viņš uzņems arī savā sirdī dievu, ja viņš uzņēma... Kristu uzņem svēto garu. Un, un ja tev te sirdī ir šis Kristus, ja, tad viņš ir tāda, tāda baltkvēle, kas iznīcina visu nešķīstu, kas tur tajā sirdī būtu bijis, ja. Un tas tiek viss likvidēts. Ja, un tā, tā kā šai ziņā šķīstu sirdi mēs iegūstam, ja mēs Dieva vārdu dzirdām, uzņemām un paturam ticīgā sirdī.
1: Jā, tas ir arī no psalmiem, grēku nožēles psalms, kur Dāvids saka, dari, dari manī Dievu šķīstu sirdi un patiesības garu atjauno manī. Mhm. Tur, tur ir viens tāds teksts, bet tas nozīmē, ka lai kaut kā tuvinātos tam sirds šķīstības stāvoklim, tad vismaz vajadzētu elementāri, kaut vai lasīt kaut ko no rakstiem katru dienu un kaut kādā tādā veidā ielaisēt sevī Dieva vārdu, lai vienkārši dieva gars sāk cilvēkā darboties, tas būtu kaut kā tā?
0: Jā, es tā domāju, ka šajā ziņā tas labākais varbūt tāds, kas nu, um, mums tiek piedāvāts, ir tā, tā dievišķā lasīšana.
1: Jā. ko tas nozīmē?
0: Tas nozīmē, ka mēs lasam svētos rakstus, netik daudz viņas tā analizējot ar prātu, bet uzņemot ar sirdi. Bet kādā, sajust...
1: Jā, bet kādā veidā?
0: Tā, lai. savu sirdi.
1: Nu, bet kā, kā laist savu sirdžu?
0: Jā. Nu, mēs kaut ko kaut ko atceramies kaut ko tādu ļoti priecīgu. Mēs taču jūtam uzreiz, ka sirds tā salecās priekā. Vai atceramies kaut ko tādu ļoti nepatīkam un tādu kaut kādu pārdarījumu. Sirds saraujās un sažņauzās un varbūt pat arī rodas kādas nelabas jūtas, jā. Un nu, tā,
1: nu, nu, jā. Un lasot
0: tādu dievu vārdu, mēs to arī laižam savā sirdī un klausimies, kā sirds uz to reaģē kā... Nu, bet
1: kā? Nu, vienāga, es atvaru labi psal Reaģiet. Nu vienalga, es atveru kādu nu, jaunā derība, vecā derība, es lasu piemēram jā. tekstu no Dalnielu grāmatas, es skatījos jā. nakts redzējumā un lūk ar debusu mākoņiem nāca it kā cilvēka dās, aizgāja līdz tas ir tas par ko jūs stāstījāt, Bet varbūt manī tas, nu, ko var, es tur var, sirdī var iekustināt. Jā, varbūt, ka tas
0: ne, tad Bet, varbūt kaut ko citu lasot azrezas iekustina.
1: Respektīvi skatieties, uz ko mana sirds jā, reaģē. Ja tieši
0: tā, jā. At, jā lasī jā, tikmēr, kamēr tikmēr, sirds sāk reaģēt. Tikmēr, jā, jā, lēni izgarsojot to vārdu, tu lasi viņam, kamēr jūt, jūti, ka sirds reaģē, un tajā brīdī, kad tu pārdomā, kāpēc, un tad var lūgties Dievs paskaidro man, sāk man, kāpēc tieši mana sirds uz šo reaģē. Varbūt kaut kā ar kaut kādu tād varbūt lielu prieku, vai tieši otrādi varbūt ar tādām bailēm. Ja.
1: Tas nozīmē, ka lasot svētos rakstus tajā brīdī, kad sirds ievibrējas Jā. uz kādu teikumu vai vārdu, Jā. tad tas nozīmē, ka Dievs ir uzrunājis.
0: Jā, tā ir tāda ļoti skaista, tā Ignācija no Loyolas tāda mācība, ja ko viņš arī ir piekopis, un, un šajos Ignācijas kās rekolekcijās ar šīm lietām arī parasti ļaudas nodarbojas, un, un gūst ļoti labs un sveķinā No tā.
1: Bet ko jūs acītu par tādu nožēlu, kāda mēdz būt tad, kad cilvēks saprot, ka dzīve ir bijusi garām. Tik daudzas lietas bija vienkārši stulbas un muļķīgas un nožēlojamas un nepareizas. Un vienkārši žēli ir tās savas ko tās dzīves, vai tā ir nožēla.
2: Bet nu kā jau pieminējām tos divus, kas bija sisti arī krustā līdzās jēzom, viens pa labu, pa rogu, un tas viens saka, nu, nokāp no tā krusta, jāizglāb, tā mūs arī, un otrs pārmet šim runātājām teidams, ka mēs esam pilnījuši šo sūtu, viņš atzīst savu vainu, viņš saka, bet viņš Šis nevainīgais, viņš, ne, viņš neko, viņš nav to pelnījis. Viņš ir nevainīgs, absolūti nevainīgs. Proti, viņš atzīst to, ka Jēzus ir, nu, transcendentāls viņa dievišķumu, jo, nu, kurš cilvēks ir nevainīgs? Jēzus. Un tad seko šī uzruna, Jēzu piemīni mani, kad tu nāks savā valstībā. Proti šī, šī saruna, nu, šim cilvēkām, Bija tikai mirkli varētu teikt, no nu labi, varbūt neaudz ilgāk, kamēr viņš bija krustā, lai iepazītu Jēzu un lai arī saņemtu šo solījumu nonāk debesīs. Viņš tur nonāca pirms apustuļiem. Apustuļi tur nonāca kriet vēlāk. Ja tā tad, un ko tas pasāka? Tas pasāka, ka pat ja cilvēkam dzīve ir iet uz beigām, ja tās pat ir pēdējās stundas, tad... Ir iespēja kā šī, un nav nekāda izmisuma, bet ir tik tiešām cilvēkām iespēja dot, tad meklēt šo kontaktu ar Jēzu, saņemt šo piedošanu.
1: Un tad lūgt piedošanu.
2: Nu, un lūgt, protams, piedošanu, nu, ja ir krustā blakus jēzumu, tad, tad, tad var viņam pašam pajautāt, uh, nu, katoliskajā un pareicijā baznīcā iesaka tomēr pasaukt uh, priesteri un uh, saņemt piedošanu arī uh, no tā pilnvarojuma, ko jēzus ir Devis baznīcai.
1: Ja, Jā.
0: Tā jau arī saka, ka lidmašīnā, avarējošā lidmašīnā, nav neviena atteista. <laughs> tā kā tad arī visi cilvēki lūdzās pat kā tas uh, noziedznieks pie krusta, kas atzina, ka tiešām viņš ir grēkojas, viņam aizīgi ir piedošana.
1: Jā, es gribu jums vēl vaicāt arī par pravieša ezdras grāmatu. Dažās bībelēs tā ir. Um, nu, nodrukāta, izlasāma, dažās nav, tā ir uzskats no vienas puses, ka varbūt tā ir deiterokanoniskā grāmata, teiksim, tā kā apokrifs, no otras puses viņi ir arī oficiāli bībelēs iedrukāta, viss atkarīgs atkal no tradīcijas, bet tur ir tā lieta, ka pravietis Ezra trešajā grāmatā, Um, uzdot Dievam jautājumus. Viņš ir bijis ļoti neatlaidīgs, jo viņu arī ir interesējis šis jautājums, kas tad būs pēc tam, kas notiks ar tām dvēselēm. Un tad viņš no Dieva saņēmis šādu atbildi, ka to dvēseles, kas nicināja Dievu un viņu ceļus tie neiejies mūžīgajos mājokļos, bet uzreiz sāksies viņu ciešanas, nemitīgās sāpes, maldoties pa septiņiem ceļiem. Un ka tās sāpes būs tāpēc, ka viņi savas dzīves laikā, ir nicinājuši Dieva aicinājumu, tad otrās sāpes ir par to, ka viņi vairs nevar savu nožēlu un labiem darbiem neko mainīt, jo vienkārši neko viņi labu vairs nevar izdarīt, jo tikai dvēseli ir palikusi. Trešais, viņi redzēs to debesu atalgojumu, kas ir sagatavots tiem, kuri Dievam bija uzticīgi, kur Dievu mīlēja. Tad ceturtais viņi ieraudzīs tās ciešanas, kas tos sagaida pēc pastarās tiesas, tātad pēc laiku beigām. Vēl piektais viņi redzēs mūžīgos mājokļus, kurus dziļā klusumā apsargā eņģeļi un tātad labo dvēseļu mājokļus. Un sestais viņa redzēs, ka viņu ceļš iet uz bezgalīgām ciešanām, un tad vēl septītais, kas ir vismagākais no visa iepriekš sacītā, ka tas ir nepārējoši izmisuma un kauna, kā arī ārkārtīgu baiļu stāvoklis, saprotot, ka priekšā savas dzīves laikā viņi ir grēkojuši un kas viņu sagaida tiesas dienā. Nu, vispār tas ir šaušalīgi. Mm -hmm. Nu, tad, tad jebkuram cilvēkam tikai ir iespējas no tā izvairīties, es tā saprotu.
2: Jā, pēc nāvis, teiksim, tas redzējums būs ļoti skaidrs par savu stāvokli, par savām nākotnes izredzēm, vai bez izēju varētu teikt. Skaidrs, ka tas būs ļoti, ļoti, ļoti skaidrs. Šeit ir zemes, tas viss ir diezgan mīklaini. Tā, cilvēkā priekšā neskaidri, un tāpēc mēs arī šeit sēžam un runājam jo tas šķiet diezgan miklaini. Tas, protams, ir šo dvēseļu stāvoklis, par kurām saka, ka viņi dodas uz elli. Jā, tā ir šī absolūtā bezcerība, jo cerība ir tā, kas mums piemīt šeit zemes un arī turpinās mūžīgi, līdz kamēr sasniedzam dievu, ka, Dievu jau skatam, un vairs cerība nav pat nepieciešama. Tā kā, jā, tas, protams, ir stāvuklis, ko iesaka, nu tā, garīgie, garīgi, garīgā vadībā pat iesaka cilvēkam vakaros, mazliet iedomāties četras lietas, um, iedomāties štikšanos ar Jēzu Kristu tūliņu pēc nāves. Un to, kā es atceriešo, zināšu lieliski visus savus katras dienas darbus, nedarbus, un man būs pilnīgi skaidrs, ka tas galīgi bija nepareizi. Es to centos aizmirst, bet tas bija no manas puses nepareizi. Tas Vai arī pareizi? Ja tad šī tikšanās, kas varbūt brīnišķīga un kas varbūt būt nu, tādā, kur es tieku it nosodīts, kas pats sevi nosodu, tad otrais būs iedomāties šo pastarotiesu Jēzus un pa labjomā kreisi ir šie, nu šie avis tie, kur ir nolēmti ārkārtīgai Laimē Dievā un virzienām projām no laimes. Un tad iedomāties šo stāvokli, nu, ko jūs lasījāt eizras, šo L stāvokli, ka tas nekas īpaši patīkams, droši vien nebūs tiem, kas būs pa kreisi. Un tad iedomāties to stāv, absolūto laimi neizsakāmo, ko ac nav redzējās, savus dzirdējus, un kas ir tiem, kuri Dievu mīl. Tad tādā, šīs četras lietas palīdz cilvēkam pārdomāt šodienu. Vienkārši šodien, nevis visu savu dzīvi, bet šodien, vai šodien es esmu rikojies pareizi visās lietās, vai, vai, un pa ilgādījām piedošanu par to, kas ir bijis pareizi, un pacensties arī nedarīt tādas
0: smaļķības. Es... Jā, šis tā lielā mērā sasaucas arī to, ko Jēzus stāsta par tā Lācaru un tā bagātā vīra. Likteni, tā tikai tas ēzeras redzējums tā var būt vairāk iedziļinās, kas tur notiek tajā, tajā sliktajā pusē, jā, tajā bēdīgajā, kur cilvēks ir nonācis, jā.
1: Jā, viņš ir visi ļoti neatlaidīgs, viņš ir tik tāli ka vienā brīdī Dievs viņam saka, pietiek, tagad vairs nejautā man tālāk neko, jā, jā. bet tomēr tikpat labi, kā šie septiņi ceļi ir aprakstīti arī šie svētlaimēs ceļi, ka tās dvēseles, kuras tiecās pēc Dieva, ka viņas redzēs, ka virs zemes cīnoties ar ļauniem ieradumiem, kārdinājumiem, ka tas nekas nav bijis veltīgi, kaut arī grūti, viņu izjutīs prieku par to, ka viņi to ir darījuši, ka viņi ir tiekušies pretī Dievam, tad viņi redzēs starpību, starp savu stāvokli un tām dvēselēm, kas atrodas ciešanās, tad iegūs pārliecību, ka viņiem ir izdevies izpildīt to uzdevumu, uz ko viņi bija šai dzīvē aicināti, uz to tuvību ar dievu. Tad vēl ceturtais, ka viņi baudīs mieru tajos savos mākļu, mājokļos, ko, kā ir rakstīts šeit dziļā klusumā, apsargā eņģeļi. Un ka viņi jau jūt to atalgojumu lielumu, to milzīgo mīlestības atalgojumu lielumu, kas viņus sagaida. Nu, un tad tālāk varbūt... Mūsu klausītāji paši var sameklēt šo Esdras trešo grāmatu un palasīt par to, kādas gavilas, kāds mantojums, kāda mīlestība, kas sagaida tās dvēseles, kas dieva mīl.
2: Kā Jēzus teica svetlēmīgi, garā nabagīja. Dievu redzēs. Un tas Dievu redzēs izsākā Dievu skatīs. Tas izsākā no visu laimi. Protams, ka viņu var sadalīt, un filozofija un teoloģija ir līdzīga ka grāmatā to dalījuši, kas tad ir tas labais, ja ko cilvēks, varētu teikt, izdzīvos, piedzīvos, un tas sliktājas, ar ko viņš būs šausmās, bet uh, jūs ļoti skaidri pasaka, nu, Dieva redzēs, Dievu skatīs, kas gan būt, var būt dižāks par to?
1: Bet, laikam, sākas jau viss ar šo vēlmi. To vēlmi, pēc mīlestības, pēc kaut kādas saskaras, pēc vēlēšanās, kaut tu man pateiktu kādu vārdu, kaut es tevi piedzīvotu, kaut es kaut ko dzirdētu no tevis, kaut tu man atklātos pēc šīm ilgām. Jum. Tās ilgas laikam ir tas pamatpunkts, no kā viss sākas.
0: Jā, jā. Viss jau ilgojas pēc mīlestības. Jā. Un tur jau ir tā mīlestība bezgalīga, un, un es arī izdzirdēju stāstus no ļaudīm, kas ir piedzīvojuši tādu tā kā no nāvis tūmu, un Un, tā kā redz, sast, sastapušies sākā, debesu būtni, un tas, tas būtiskākais, ko viņi no tā stāsti, tas, ka viņi sajūtuši ir, nu, ārkārtīgi lielu mīlestību un gaismu, tādu ļoti varenu gaismu un mīlestību. Tā kā nav gribējies nemaz no turēt sprojām doties, bet, nu, tomēr bijis jādodas prom pa nožēlu, jā. Bet tas ir izmainījis viņu dzīvi, šo cilvēku dzīves radikāli.
1: Jā, tas kā Imanis Ziedonis ir sacījis, un tālāk būs tik gaisma, tik gaisma, gaisma vien. Es neesmu vairs dzēnieks, es biju vakardien, jā.
2: Tas, tas ir, tas tiešām tā būs, bet negribētos, lai kāds maldās, ka tā gaisma būs visiem, jo Jēzus to visiem taisnē neapsolīja.
0: Jā, tas nu būtu labi, nenonākt šādos maldos, jā, bet tikai tark, ja tu pat tiesi, tici, un, 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 un paļaujies uz, uz, uz jēzus apsolījumu, uz, uz viņa nā, nā, krusta nāvis nopelnu, un arī tā centies dzīvot, jā. Un, un ikdien, dzīvo ikdienas grēku nožēlā.
1: Jauna Austrum baznīcā ir kāda brīnišķīga lūkšana no kāda tuksneša tēva, kur ir tādi vārdi. Dievs, vai es to gribu vai negribu, bet glāb mani. Vai es to gribu vai negribu, pat tik tālu šī brīvā griba tiek atdota, ka pat ja es to negribu, tā un tā glāb mani. Un gan jau tādu lūgšanu tiek uzklausīta. Bet es saku lielu paldies mūsu vakara viesiem! Bīskapam Emei Ritus, Pāvilam Brūveram un teoloģijas doktoram Latvijas universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesoram, priesterim Jānim Priedem, ka padalījāties atziņās ar mūsu klausītājiem, kopā ar jums bija Inta Zegneri par skanējumu Ropējas Kristaps Eida, un noslēdzam ar vieno Helvijas Tengrevic dziesmām raidījumu.
2: Свісу сіл